0: An über 40 deutschen Hochschulen wird Forschung für den Krieg betrieben. Das Verteidigungsministerium stellte 2010 insgesamt 1,1 Milliarden Euro für Rüstungsforschung bereit. Zivile Ausbildung und Forschungskapazitäten von den Betrieben bis zu den Universitäten werden für militärische Zwecke vereinnahmt. Die Militärforschung stellt dabei die innere Transparenz und Demokratie, das heißt letztlich Freiheit und Autonomie, der Hochschulen selbst in Frage. Das sind Zitate aus dem Aufruf zu einem Kongress Ende Mai vom 27. bis 29. Mai, der in Braunschweig an der Technischen Universität stattfinden wird. Nein zur Militarisierung von Forschung und Lehre, ja zur Zivilklausel. Mit einem der Organisatoren dieses Kongresses sind wir jetzt am Telefon verbunden, nämlich mit Christoph Wiesner von der GEW. Schönen guten Abend. Hallo. Hallo. Ähm, ja, das klingt, wenn man sich diese Zitate eben äh, mal so geballt um die Ohren schlagen lässt, ja relativ bedrohlich. Was läuft denn eigentlich an Rüstungsforschung allgemein an deutschen Hochschulen? Was ist da eigentlich unter Rüstungsforschung zu verstehen?
1: Gut, Rüstungsforschung ist erstmal natürlich die Entwicklung von militärischem Gerät, von militärischer Ausrüstung, von Waffen. Das ist relativ weit fortgeschritten, dass die Universitäten dort eingebunden werden. Es gibt zum Beispiel an der TU München eine Stiftungsprofessur, die von dem Rüstungskonzern EADS gestiftet wurde. Oder die Uni Stuttgart hat extra ein Kooperationsabkommen mit Eurocopter. Das ist einer der weltweit größten Hersteller von Militärhubschraubern geschlossen. Es ist aber auch klar, da muss man sich bewusst sein, dass die Rüstungsforschung nur ein Teil der Kriegsforschung ist.
0: Also die unmittelbare Forschung, die auf die Entwicklung von Waffen abzielt.
1: Genau, das würde ich als Rüstungsforschung bezeichnen. Das Verteidigungsministerium spricht von Wehrtechnik. Aber darüber hinaus gibt es noch mehrere Bereiche, mindestens drei weitere Bereiche. Eines ist die sogenannte Wehrmedizin. Da gehen zum Beispiel 38 Prozent der Gelder des Verteidigungsministeriums, die an die öffentlichen Hochschulen gehen, in diesen Bereich. Darüber hinaus gibt es noch die äh, Sozialwissenschaften wo es eben nicht mehr so ist, dass, wie es vielleicht noch vor einigen Jahrzehnten war, kritisch geforscht wird in vielen Bereichen, sondern eher affirmativ geguckt wird, wie können wir die Kriege, die Deutschland führt, noch effektiver machen, wie können wir die kulturell abstützen, wie können wir gucken, dass die Soldaten in Afghanistan die kulturelle Kompetenz haben, um dort besser bei der Bevölkerung angesehen zu sein. Und der letzte Bereich wäre noch die Sicherheitsforschung, die einen Grenzbereich zwischen Zivilen und Militärischen darstellt.
0: Das bedeutet ja auch, dass es im Zweifelsfall vielleicht gar nicht so ganz einfach ist, zu erkennen, wo denn an einer Uni nun tatsächlich solche, ich sage jetzt mal mit dem Oberbegriff Rüstungsforschung, tatsächlich stattfindet, oder?
1: Das ist richtig. Man muss natürlich genau hingucken, für was wird da geforscht. Man kann sich fragen, wer kontrolliert die Ergebnisse, vor allem wer bestimmt die Fragestellung und natürlich damit eng zusammenhängend, wer finanziert das. Das ist eine Möglichkeit wo man gucken kann, gibt es zum Beispiel Drittmittelaufträge vom Verteidigungsministerium, von einzelnen Rüstungskonzernen oder von der NATO. Die Schwierigkeit ist jetzt, es gab ähm, die letzten Jahre immer Anfragen in den Landtagen oder auch im Bundestag, die die Fraktion Die Linke gemacht hat, wo sie gefragt hat, ähm, welche Drittmittelprojekte gehen denn an die einzelnen Hochschulen vom Verteidigungsministerium? Und bis letztes Jahr war es immer so, dass das Verteidigungsministerium dann eine Auflistung gegeben hat. Die und die Hochschulen erhalten so und so viel Euro für das und das Projekt. Man konnte da nicht viel draus sehen, aber man musste zumindest das passiert. Das Skandalöse, was jetzt Ende letzten Jahres passiert ist, dass in der letzten Anfrage, die ist vom Oktober 2010, ebenfalls die Frage war, welche Hochschulen bekommen Drittmittelzuwendung des Verteidigungsministeriums. Und jetzt heißt es dort in der Antwort der Bundesregierung, Fußnote, das war noch vom Hause Gutenberg dann gesetzt und wenn das Haus Guttenberg mal eine Fußnote setzt, sollte man natürlich genau reingucken, in seiner Doktorarbeit hat er das ja nicht so genau genommen und in dieser Fußnote steht, kann jeder auf der Bundestagsseite nachlesen, die Antwort auf diese Frage ist als Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch eingestuft. Die Antwort ist in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages hinterlegt und kann dort nach Maßgabe der Geheimschutzordnung eingesehen werden. Und das ist natürlich nach meiner Sicht ein Skandal, weil das bedeutet ja, dass man als Studierender einer Hochschule, als Mitarbeiter, als Doktorand einer Hochschule nicht mehr mehr die Möglichkeit hat, sich öffentlich zu informieren, an welche Hochschulen überhaupt Gelder des Militärs und des Verteidigungsministeriums kommen.
0: Das bedeutet, das ist ja ungefähr die Bestätigung des Satzes, den ich eben aus der Einführung zum Kongress zitiert habe, dass die Militärforschung letztlich die Freiheit und Autonomie der Hochschulen selbst in Frage stellt. Worauf führst du das zurück, dass das jetzt seit neuestem der Geheimschutzordnung unterliegt? Versucht das Verteidigungsministerium da ganz allgemein nur seine Spuren zu verwischen oder befürchtet es tatsächlich verschärfte Gegenmaßnahmen oder ist das eine normale Reaktion eines Verteidigungspolitikers? Wieso nun auf einmal dieser Geheimschutz?
1: Ich weiß es nicht genau, aber man kann auf jeden Fall festhalten, dass in den im letzten Jahr, in den letzten eineinhalb Jahren, eine Bewegung entstanden ist. Die FAZ hat das Anfang des Jahres eine sogenannte Zivilklauselbewegung getauft. Das heißt, eine Bewegung, sehr heterogen, sehr unterschiedlich an verschiedenen Hochschulen, die sich eben zur Wehr setzt gegen diese zunehmende Militarisierung von Forschung und Lehre. Und während vorher die Anfragen immer beantwortet wurden, ist es jetzt nicht mehr der Fall. Es könnte sein, dass es sozusagen die Angst ist, dass sich aus dieser Erkenntnis, dass an der eigenen Hochschule etwas passiert, was man nicht möchte, eine Gegend entwickelt. Es könnte auch sein, dass sie andere Pläne haben. Ich weiß es nicht genau. Es ist natürlich, wie in dem Kongressaufruf richtigerweise steht, eine Bedrohung für die Demokratie an den Hochschulen. Weil ich kann es mir gar nicht so genau vorstellen, was würde das denn jetzt bedeuten, wenn man das ernst nimmt. Das heißt ja, dass die Hochschulen selber die entsprechenden... Ähm, Gliederungen wie Senate oder Fachbereichsräte selber gar nicht mehr wissen können, welche Gelder kommen denn, welche Drittmittel. Und das kann ja nicht sein. Oder diese Gremien müssten entsprechend auch geheim tagen, damit die Information nicht an die Öffentlichkeit dringt. Und das wäre natürlich eine sehr bedrohliche Situation und da muss entsprechend etwas dagegen getan werden.
0: Du hast äh, im, unter dem Stichwort etwas dagegen getan werden eben schon das Stichwort erwähnt, die Zivilklausel. Was kann man sich darunter konkret vorstellen? Du hattest ja im Bezug auf die Uni Stuttgart ein Kooperationsabkommen zur Rüstungsforschung erwähnt. Ist jetzt die Zivilklausel gewissermaßen das Gegenstück dazu, mit dem verhindert werden soll, dass solche Rüstungsforschung stattfindet? Was ist eine Zivilklausel?
1: Zivilklausel ist erstmal einfach die Selbstverpflichtung einer Hochschule, zum Beispiel in der Grundordnung könnte auch in den entsprechenden Landeshochschulgesetzen sein, eine Selbstverpflichtung auf ausschließlich friedliche und zivile Forschung und Lehre. Und es gibt solche Zivilklauseln schon an deutschen Hochschulen. Es gab einige, zum Beispiel in Berlin an der TU, die aus historischen Gründen eine solche Zivilklausel hatte, oder das Forschungszentrum Karlsruhe, zunächst Kernforschungszentrum, wo die Alliierten dafür gesorgt haben, dass wenn Deutschland, wenn die BRD solche ähm, damals Kernforschung macht, das nur mit einer Zivilklausel, also nur mit der Orientierung auf friedliche Forschung passiert. Und genau in Karlsruhe kann man auch sehen, wie die Dynamik ausgelöst wurde, weil es war eine der ersten Universitäten, wo das kam. Da war nämlich die Situation, dass das eben genannte Forschungszentrum Karlsruhe zusammengelegt wurde mit, dem, mit der Universität Karlsruhe, zum sogenannten KIT. Und jetzt war genau die Frage, was passiert denn mit dieser bestehenden Zivilklausel? Wird die jetzt gestrichen? Wird sie übernommen für beides? Oder wie ist die Situation? Sowohl die Gewerkschaften als auch die Studierenden in einer u mit Zweidrittelmehrheit Mehrheit als auch der Betriebsrat haben natürlich gefordert, wir wollen diese Zivilklausel übernehmen für das KIT. Aber das Ministerium, Wissenschaftsministerium hat sich gesperrt. Und die Situation ist jetzt, dass es erhalten wurde für den Forschungszentrum ehemaligen Forschungszentrum Teil und nicht übernommen wurde für die Uni Karlsruhe wo nachweislich auch Forschung für die Bundeswehr, für Heereskommunikation gemacht wird.
0: Das äh, verweist ja vielleicht auf ein Problem, das ich da vielleicht sehen würde, was die Zivilklausel angeht. Wenn man das flächendeckend durchsetzen wollte, würde das ja bedeuten, dass sich die Universitäten dann per Selbstverpflichtung ähm, daran binden, gewisse Drittmittel einfach nicht mehr in Anspruch nehmen zu können. Kann man das flächendeckend durchsetzen?
1: Ich würde vorher noch, eine Sache sagen, die ich sehr wichtig finde an dieser Frage der Zivilklausel. Man kann auch an diesen Beispielen sehen, dass es natürlich kein Automatismus ist, also dass nur das Papier, das man hat, wo draufsteht, wir wollen friedliche und zivile Forschung, natürlich nicht hinreichend ist, sondern es gibt Beispiele wie Tübingen, wo eine Zivilklausel eingeführt wurde, ähm, letztes Jahr erst, wo trotzdem bestimmte ich sag mal, Zusammenarbeit stattfindet zum Beispiel ein Seminar mit einer Bundeswehrethnologin. Das heißt, was ich sehr wichtig finde, ist, dass über diese Zivilklausel eine Debatte angestoßen wird. Man fragen kann, wofür wollen wir denn eigentlich forschen und wofür wollen wir nicht forschen. Und dann natürlich, wenn man die Zivilklausel verabschiedet hätte an einer Universität, man viel bessere Bedingungen hat, um eben diese Auseinandersetzung zu führen. Weil ich würde auf die Frage, ob es möglich ist, so sagen, ist die Frage, was insgesamt in unserer Gesellschaft möglich ist. Schaffen wir es, quasi eine Gegenbewegung zu entwickeln, die sagt, wir wollen diese Militarisierung nicht nur im Innern nicht haben, sondern auch nach außen nicht. Also wenn wir es schaffen, die Fixierung der deutschen Außenpolitik auf äh, militärisches Engagement, auf Kriege abzuschwächen, zurückzudrehen, dann kann es auch im Innern klappen oder umgekehrt über die Bewegung im Innern könnte es auch dazu führen, dass ein Umdenken oder ein Umschwenken in der Außenpolitik stattfindet.
0: Die Ansätze zur Gegenwehr gegen die verschärfte Rüstungsforschung an den Hochschulen sind ja durchaus ganz beeindruckend und der Kongress, der jetzt vom 27. bis 29. Mai an der TU in Braunschweig stattfinden wird, hat ja auch ein recht beeindruckendes Programm. Kannst du vielleicht zum Schluss noch mal ein paar kurze Einblicke geben, was denn auf diesem Kongress an verschiedenen Programmpunkten so verhandelt werden soll.
1: Ja, klar. Also es ist auch der erste Kongress seit über 20 Jahren in der BD, ich glaube seit 1987, der sich explizit gegen die Militarisierung der Hochschulen wendet. Und es ist erfreulich, dass auch ein breiter Veranstalterkreis zusammengekommen ist, unter anderem die Gewerkschaften GW Verdi, der ersten Dachverband FZS und verschiedene Wissenschaftlerinnenverbände wie Informatiker für den Frieden, IALANA für die Juristen, die Naturwissenschaftler-Initiative. Und es beginnt am Freitagabend, 27. Mai, in Braunschweig an der TU. Und dort wird unter anderem reden zu Prater Gosch-Roy. Er kommt extra aus den USA eingeflogen. Er war dort an Rüstungsforschung und der Auswertung, Evaluierung von Rüstungsforschung beteiligt. hat dann irgendwann gesagt, er kann das nicht mehr, er will das nicht mehr ist ausgestiegen, ein sogenannter Whistleblower, und wird eben darüber berichten und berichten, wie die Situation jetzt ist. Das wäre an dem Freitagabend unter anderem. An dem Samstag haben wir dann erstmal einen analytischen Teil, wo es darum gehen wird, wie folgt aus der Militarisierung nach außen, also sprich aus der Umstrukturierung der Bundeswehr hin zu einer weltweit einsetzbaren und weltweit eingesetzten Interventionsarmee, wie folgt aus dieser Militarisierung nach außen, die Militarisierung nach innen der deutschen Gesellschaft und wie betrifft es dann die Hochschulen. Und dann wird es nochmal von den jeweiligen Experten auf diesem Gebiet kurze Beiträge geben zur Rüstungsforschung, zur Wehrmedizin, zu den Sozialwissenschaften, zur Sicherheitsforschung. Und ähm, am Sonntag orientieren wir uns unter anderem darauf, was kann man tun, welche Handlungsoptionen gibt es, Genau diese Frage, welche Stellenwert hat eine Zivilklausel, es werden unter anderem Studierende aus Karlsruhe und Köln da sein, wo genau diese Ausländerung geführt wurde, wo U-Abstimmungen durchgeführt wurden von den Studierenden für eine Zivilklausel. Das heißt, da wird es in die Zukunft weisend darum gehen, was können wir machen, können wir diese Bewegung weiter vernetzen und weiter stärken.
0: Wer an diesem Kongress teilnehmen möchte oder zumindest weitere Informationen darüber erhalten möchte, für den hier nochmal die E-Mail-Adresse des ASTAS, der TU Braunschweig, der die Anmeldung entgegennimmt oder eben auch weitere Informationen verbreitet, zu erreichen unter aster.tu-bs.de. Wir haben gesprochen mit Christoph Wiesner von der GEW zum Kongress Nein zur Militarisierung von Forschung und Lehre, ja zur Zivilklausel vom 27. bis 29. Mai in Braunschweig. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.